0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zum aktuellen D-Talk mit Tobias Pschitarski. Begrüßen zu dürfen. er ist Dompropst bei St. Hedwig zu Berlin. Herzlich willkommen, Herr Pschitarski. Guten Tag, Herr Müller. Ich freut mich, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch. Wir haben ein bisschen technische Probleme. Die Wege zwischen Bayern und Berlin sind manchmal ein bisschen weit, aber wir behelfen uns. Wir machen die Tonstrecke sozusagen per Telefon. Herr Pschitarski, in den letzten Monaten, ähm, seit Beginn des Ukraine-Krieges, sind sehr viele Menschen neu nach Deutschland gekommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Gleichzeitig hat die soziale Not in Deutschland zugenommen durch Inflation und Kriegsangst. Die Wirtschaft, ähm, der geht es auch nicht so gut. Viele leiden unter hohen Energiepreisen. Spüren Sie als Kirche in Ihren sozialen Institutionen einen vermehrten Andrang von Menschen, die... Trost, Hilfe und Beistand suchen?
1: Ja, also natürlich einmal diejenigen, die ganz konkret praktische Hilfe benötigen, aber man merkt natürlich auch deutlich, dass durch diese ganzen Krisenjahre, Corona und dann eben der Krieg, Sie haben es ja aufgezählt, auch so eine Reizbarkeit bei vielen zugenommen hat, auch so ein Gefühl der Dauerbelastung, also es gibt viele Menschen, die einfach unglücklich sind. Das, das ist schon deutlich zu nah.
0: Ich lebe ja seit einigen Jahren in einer kleinen Stadt, in der sich zwar nicht jeder kennt, aber wo man dennoch, wenn man über die Straße geht, irgendwie sich aufgehoben fühlen kann. Und ähm, da der soziale Zusammenhalt auch durch Vereine und so weiter noch irgendwie gegeben ist. Berlin mit vier fast vier Millionen Einwohnern, Speckgürtel drumherum, ja, 4,5, fünf Millionen, ist die größte Stadt Deutschlands. Und die Anonymität ist dort natürlich sehr viel größer als in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt. Ist das etwas, was Sie auch erleben, dass die Menschen sich immer einsamer fühlen? Ja, natürlich. Es gibt viele Menschen, die tatsächlich auch vereinsamt sind. Auf
1: der anderen Seite gibt es aber auch äh, viele Strukturen, die fast wie so ein Dorfleben funktionieren. Ich, das im Grunde, muss man sagen, ist die Millionenstadt Berlin ja ein Konglomerat aus vielen kleinen Dörfern. Der Berliner hat so seinen Kiez um sich rum. Und natürlich sind auch zum Teil so unsere Kirchengemeinden so eine Orte, wo man wie so ein dörfliches Ambiente hat, auch wenn man mitten in der Großstadt lebt. Aber natürlich trotzdem gibt es viele, die niemanden haben, um die sich auch niemand kümmert, die sich einfach vergessen fühlen. Das ist hier natürlich in dieser Großstadt leichter mal, dass sowas passieren kann, es gibt natürlich auch solche, die das, die Anonymität ganz bewusst suchen mhm. darüber ganz froh sind, aber über die, glaube ich, muss man hier heute nicht sprechen, sondern eher über die, die wirklich in einer Not sich
0: befinden. Wir hatten ja auch schon thematisiert, dass die Kirche in der Kritik steht, wegen verschiedener Dinge, die dort in der Vergangenheit passiert sind oder zum Teil heute auch noch passieren. Es gibt eine große Kirchenaustrittswelle und damit fällt natürlich auch Geld für die Kirche weg, weil eben Steuerzahler ähm, wegfallen, die Kirchensteuer bezahlen. Können Sie denn allen Ihren sozialen Aufgaben noch äh, in vollem Umfang gerecht werden? Ich
1: das wahrnehme, geht das schon noch so. Natürlich ist es auch so, das ist ja so ein bisschen die merkwürdige Situation, dass viele Menschen die Kirche verlassen. Das aber, was die Kirchensteuer betrifft, noch gar nicht so bei den Kirchen. Wir wissen nur, es wird ankommen. Wir bereiten natürlich auch, das müsste Berlin entsprechend vor, auf die Zeiten, wo dann eben auch die Mittel erheblich knapper werden. Was die sozialen Aufgaben betrifft, ist natürlich durch die Caritas. Ähm, wird sehr viel unternommen. Auch, die, auch Kirchengemeinden engagieren sich ja sehr sozial, manchmal mit der das zusammen, manchmal auch wir, aus, eigenem, aus eigenem Antrieb und im eigenen Rahmen. Ähm, nicht, da merkt man das eigentlich noch nicht so sehr. Das Einzige, was, was äh, an manchen Orten deutlich spürbar ist, dass auch die Helfer erschöpft sind dann war Corona, wo sie helfen sollten und die Flüchtlinge und keine Flüchtlinge jetzt. Und, ähm, manchen geht da so ein bisschen einfach die Puste aus und an manchen Orten hat man ja auch den Eindruck, dass dem Staat ein bisschen die Puste ausgeht, was ja auch nachvollziehbar ja, ist. Also man versucht ja jetzt alles Mögliche, um die Folgen der Energiekrise aufzufangen, aber auch der Staat wird irgendwann nicht mehr können. Ob das dann eher eine erhöhte ähm, Gemeinschaftsgefühl aufhört und das äh, auslöst, das Gefühl, dann das Spiel eben einspringt. Das wird man sehen, da bin ich selber gespannt oder ob jeder an sich selbst der Nächste ist. Äh, das wird man sehen. Im Augenblick ist die Bereitschaft zum Engagement schon noch da und auch deutlich spürbar.
0: Wir sprechen noch ein wichtiges Thema an. Die Tafeln berichten auch seit vielen Monaten, dass sie dem Ansturm der Hilfesuchenden kaum noch gewachsen sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die Spendenbereitschaft, also von großen Lebensmittelverkäufern, Discountern, ähm, zu spenden, an die Tafeln zu spenden, abnimmt oder abgenommen hat. Ähm, die Tafeln beklagen auch, dass sie glauben, dass viele Aufgaben, die eigentlich der Staat erledigen müsste, also unser Gemeinwesen, auf die Tafeln abgeschoben wird. Haben Sie denn ähm, einen, einen Rückgang der Spendenbereitschaft von Bürgern empfunden? Es gibt ja auf der einen Seite Menschen, die sich engagieren, die also ihre Tatkraft einbringen in die Arbeit, aber es gibt eben auch andere, die sagen, dafür habe ich weder Zeit noch Lust, aber ich gebe hier meinen Euro oder wie viel auch immer und unterstütze damit die Arbeit der Kirchen.
1: Also da ist die Wahrnehmung sehr unterschiedlich. Also ich selbst in der ähm, unserer sogenannten Ersatzkathedrale, merke das mit dem Spendenrückgang nicht. Aber ich höre natürlich auch von verschiedenen Institutionen, dass die Spendenbereitschaft zurückgeht, weil natürlich auch eine ganze Menge Leute selber ein bisschen Angst haben, ob sie mit ihren Finanzen durch diesen Winter kommen. Ich das, auch das ist ja noch gar nicht so richtig angekommen. Vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm kommen, das ist natürlich immer noch eine gewisse Hoffnung. Aber erkennbar ist in der Gesellschaft wohl schon, dass viele Leute für mich selbst oder meine Familie noch.
0: Und der andere Aspekt, nämlich die Frage nach dem Staat. Tut der Staat aus Wahrnehmung ihrer Gemeinden und ihrer Wahrnehmung genügend, um die, die Hilfe suchen, zu unterstützen? Oder könnte da mehr passieren oder müsste da mehr passieren?
1: Also dass sich das bei uns ein obdachlosen Quartier freigeräumt wurde für die Flüchtlinge aus der Ukraine, ähm, da werden dann irgendwie betroffenen Gruppen ja auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Das ist ungeschickt, so was darf man eigentlich nicht tun. Dass auch der Staat natürlich seine Nöte hat, allen Ansprüchen zu entsprechen und gar nicht so viele Kapazitäten hat, auch personelle Kapazitäten hat, um das alles aufzufangen. Ja, das ist richtig. Muss man, glaube ich, auch mitsehen. Es ist dann leicht, immer alles auf den Staat zu schieben. Aber natürlich kann man schon die Frage stellen, wofür gibt der Geld aus? Und ist das andersrum nicht vielleicht jetzt erstmal wichtiger angelegt?
0: Ja, Schitaske in wenigen Tagen wird Weihnachten sein. Das ist ja ein sehr hohes Fest in der Christenheit für die Kirche sehr bedeutsam für die Menschen in der Kirche, sehr bedeutsam. Glauben Sie, dass es gelingen kann, wenigstens an diesem Tag, am, am 24., am 25., ein paar Stunden des sozialen Zuspruches und des Gemeinsinns äh, zu geben und zu erzeugen? Es wird sicherlich
1: an vielen Orten geschehen. Wir werden das auch tun und das, das fordern die Leute auch ein. Das, das ist ja immer so ein, so ein Dilemma, dass man sagt, einerseits ähm, soll man ja nicht völlig an den Leuten vorbeileben und predigen. Auf der anderen Seite gibt es auch so Stimmen, die sagen, also wir wollen an Weihnachten mal nichts über die Krise hören, sondern wir wollen uns einfach in so ein Fest einfach fallen lassen dürfen, ohne dass uns gleich wieder irgendwelche um sozialen Vorträge gehalten werden. Äh, da bin ich selber mal gespannt, ob nicht den Spagat und die,
0: wenn einer an Sie, dann drücke ich, drück ich, drück ich Ihnen die Daumen, danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und ein viel, viel besseres Jahr 2023, als es dieses Jahr 2022 war. Das wünsche ich uns alle Ihnen auch. Herzlichen Dank. Vielen Dank.